0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode 5 plus 1, wo wir von der Kunst berichten, guten Wein zu verkaufen. Nein, Wein gut zu verkaufen, so Wein gut zu verkaufen, aber auch guten Wein, das ist auch gut. Schlechter Wein ist einfach, äh, na gut, man kann schlechten Wein auch gut verkaufen tatsächlich. Nein, wir wollen guten Wein gut verkaufen. Lasst uns darüber sprechen. Und Heute wollen wir ähm, in einem Artikel, den ich geschrieben habe auf dem Blog, äh, in dem ich ihn vorlese und kommentiere, wollen wir uns das Thema eurer Aushängeschilder annehmen, und zwar die Winzer-Websites. Das ist ein Artikel, der bei mir sehr gemischte Gefühle hervorruft. Ähm, ich habe gedacht, ich werde total zerrissen dafür, allein wegen der Überschrift. Ähm, aber ich hatte tatsächlich heute Morgen ein zweistündiges Gespräch mit Markus Drauz von Drauz able und äh, er hat sich <lacht> unaufgefordert ja, für diesen Artikel bei mir bedankt und ähm, deshalb habe ich mich entschlossen, auch den einzusprechen auf die Gefahr hin, dass der ein oder andere sich ans Bein gepisst fühlt, das ist dann so, dann äh, frag dich warum. Ja? So, das heißt, wir gehen jetzt einfach mal in den Artikel rein und legen los. Elemente besonders beschissener Winzer-Websites. Teil 1. Unklarheit. Schämt ihr euch für eure Website? Wenn nicht, kann dieser Artikel dazu beitragen. Versprochen. Bei der Gestaltung einer Website kann man sehr viel verkacken. Wir nehmen heute den Aufbau, Aufbau eurer Seiten unter die Lupe. Oder anders gefragt, was habt ihr euch dabei gedacht? Wie unpraktisch kann eine Website sein? Die Essenz einer schlecht geplanten Website. Kennt ihr eigentlich diese Winzer, die aus jeder noch so gut geschnittenen Rebe innerhalb kürzester Zeit ein Hirschgeweih hochzüchten? Ich würde meinen Blog verwetten oder vielleicht auch sogar mein Mikrofon, dass es da eine Korrelation mit schlechter Website-Planung gibt. Ja? Also insgesamt einfach völlig planloses Handeln. Und da sind wir auch beim ersten Punkt der Essenz einer schlecht geplanten Website angekommen: Unklarheit über die Funktionen der Website. Das ist das A und O. Wenn du eine richtig schlechte Website machen willst, dann denk nicht drüber nach, was du da eigentlich tust. Echte Profis wissen, Erst wenn euch selbst nicht klar ist, wozu die Website eigentlich da ist, spielt ihr in der Spitzenklasse. Macht euch bitte bloß keine komplizierten Gedanken darüber, was die Kundschaft erwarten könnte oder wer die Website überhaupt besucht. Das verursacht maximal Kopfschmerzen. Ich würde sagen, ein Fachhändler sollte genauso angesprochen werden wie ein potenzieller Hotelgast. Ja, wir sind ja schließlich nicht mehr im Mittelalter, so mit Ständeordnung und so. Ich meine, letztlich suchen die ja beide das Gleiche, euch. Ja, vielleicht zeigt ihr ihnen also ein Familienfoto. Immer eine gute Idee. Aber auf der sicheren Seite bleibt ihr, wenn ihr äh, die Leute einfach mit einem Foto eurer Weinberge begrüßt und das frontal platziert. Ne, so bleiben Online-Käufer, die den Shop suchen oder äh, Menschen, die eine Unterkunft im ein Hotel suchen oder auch Leute, die eine schöne äh, Straußwirtschaft oder ein Restaurant im Kopf haben, gleichermaßen ratlos zurück, weil sie nicht wissen, was es bei euch gibt. Das ist fair und keiner fühlt sich benachteiligt. Was ich damit sagen will, ist Folgendes. Ja, das ist jetzt ein Kommentar von mir. Ähm, wenn ihr darauf abzielt, zum Beispiel in einer Touristengegend, dass äh, viele Leute zu euch kommen auf den Hof, dann muss mit dem ersten Bild, das ihr platziert, dieser Hof gezeigt werden, dass man da sitzen kann, dass man da als Fahrradfahrer absteigen kann, ja, dass man, was weiß ich, äh, was es zu essen gibt. Ja. Wenn ihr aber darauf zielt, ähm, Fachhändler anzusprechen mit der Website, ja, dann dem ist scheißegal, wie euer Hof aussieht, der möchte vielleicht sehen, dass ihr eure Händler bewerbt ja, und sagt, ähm, kauft bei den und den und den Websites, kauft bei den und den Läden. ja Das müsste frontal platziert sein, möglicherweise, damit ein Händler sieht, aha, okay, ähm, der behandelt mich gut, ja der will, dass ich auch wirklich aktiv verkaufe und der hilft mir dabei, so viel wie möglich. ja das ähm, Aber vom Prinzip, das Familienfoto vorne drauf, wir mit Glas im Weinberg, das geht natürlich auch. Weiter. Verschachtelung. Verschachtelung, das heißt äh, kompliziertes Verstecken von Dingen. Zur Vermeidung aufdringlicher Kundschaft ganz wichtig. Versteckt relevante Informationen möglichst gut. Ein bewährter Ort ist das Impressum. Aber selbst das ist noch zu toppen, denn das Impressum würde ich vorher noch in einem ausklappbaren Menü verwerten, ja, dass man schon aktiv suchen muss, um es zu finden. Dann ist es genau recht. Euer Impressum dient fortan als einziger Ort, der eure Kontaktinformationen bereithält. Ja, und diese Kontaktinformationen, die bestehen idealerweise nur aus Anschrift, Mailadresse und Telefon. Ja, bloß nicht zu viel verraten in der heutigen Zeit. Ein oder zwei Beispiele, was jetzt zu viel verraten wäre, Bei Öffnungszeiten. Ja, kann man sich direkt sparen, sind keine Pflichtangaben. Ich meine, wer die wissen soll, soll halt anrufen, wenn einer von euch da ist. Ja? Ebenfalls überbewertet, die Durchwahl zu relevanten Ansprechpartnern für Fachhändler, für Hotelgäste oder wen auch immer. Ich meine, dafür müsste man eh ans Telefon gehen. Ja? Und auch hier noch ein Kommentar von mir. Ähm, ich spreche mit relativ vielen Weingütern und es gibt eine ganze, ganze Menge deutsche Winzer, die haben keinen Anrufbeantworter. Ich meine, hallo, kein Anrufbeantworter, was hinterlässt das denn für ein Bild? Ja, Und zwar jetzt nicht nur bei mir, der ich euch anrufe, sondern bei den Kunden, die euch anrufen ja, oder bei Fachhändlern, die euch anrufen. Was hinterlässt das für ein Bild? Das hinterlässt den Eindruck, dass ihr keinen Bock habt auf die. Ja, und geht man so mit seinen Geschäftspartnern um und mit seinen Kunden? Ich meine, im Ernst, kein Anrufbeantworter? Das ist unverständlich. Ähm, guckt euch mal zum Beispiel die, die Seiten von ganz vielen österreichischen Winzern an. Die posten ihre Handynummern. Ja, Das ist Service. Die sagen, du kannst mich immer und überall erreichen, wenn du es von mir willst. Ja, und natürlich rufen da auch mal ein paar Idioten an. Klar, das gehört dazu. Ja, aber in Wirklichkeit weiß ich, wenn der Winzer mir seine Handynummer postet, das ist eine Einladung, mit ihm in Kontakt zu treten. Ja? Macht euch da mal Gedanken drüber. Aber wie gesagt, statt solche Infos zentral zu platzieren, gibt es andere tolle Optionen. Irrelevante Themen nach vorne. Und da fahrt ihr immer mit eurer Familiengeschichte gut. Ja, ich meine, Opa Willi hat den Laden gegründet, darauf kommt es an. Ich meine, das ist, das ist auch das, was ihr selbst überall zuerst erfragt. Ja, ihr wollt ein neues Auto, ihr geht ins Autohaus und die erste Frage, die euch durch den Kopf schießt, ist, wie hieß der Opa von dem Typen, der das Autohaus hier betreibt? Oder die Haare sind zu lang. Ihr wollt zum Friseur? Und die erste Frage, ne? ihr geht auf die Website. und es, Nicht, dass ihr wissen wollt, wann die aufhaben oder was das da kostet. Also nein, sondern wo finde ich die Gründungsfotos des Friseursalons? Das ist, ah, ich, ich kann da überhaupt nicht genug drüber den Kopf schütteln. Ja. Oder ihr wollt eine Pizza bestellen. Und ich meine, es ist nichts wichtiger in diesem Moment, als in der Generation heißt Luigi eigentlich Luigi? Ja, Aber dann, Kunden wollen euren Wein bestellen. Ja, offensichtlich ist Opa Willi gefragt. Ich meine, was sonst könnten die wollen? Ja, Eine Website ohne Familiengeschichte, in your face, undenkbar. Wo käme man denn da hin? Ja? Ich meine... Die Familiengeschichte ist in vielen Weingütern eine sehr lang und sehr gut do dokumentierte Sache. Ja, Und Tradition kann man ehren noch und nöcher und ist auch alles ganz toll. Ja, Aber wenn die Website verkaufen soll, dann überlegt euch, wie zentral ihr das platziert. Weil wer kommt denn ernsthaft zu euch ins Weingut und sagt, ach ja, damals 1892, der alte Willi, hm, geil, ich will da einen Riesling haben. So, das hat einfach null, null Relevanz. Absolut null Relevanz. Ja. Als nächstes würde ich mit dem Aufbau eines Rebsorten oder Wein-ABC beginnen. Das ist immer super, sowas auf der Website zu haben. Ja, dafür eignet sich auch so richtig gut der Rubrikname Unser Wein. Ja, und dann fängt man damit an, sowas aufzubauen und hört nach sechs bis sieben Beiträgen auf, ja, weil man keinen Bock mehr hat. Aber das ist auch die perfekte Summe, ja? weil mit 6 bis 7 könnt ihr zum Beispiel die Info über Riesling, ja, die ja mit dem R beginnt, immer noch relativ sichtbar platzieren, ansonsten wäre die zu weit am Ende. Ja, schön zentral. Und falls dann mal ein Kunde kommt, der noch nicht weiß, dass Riesling als König der Weißweine beschrieben wird, das ist eure Chance. Jetzt weiß er es. Und das war nur möglich, weil er eigentlich Riesling kaufen wollte. Ja, geschickt habt ihr den Anschein erweckt, er würde gleich euer Sortiment sehen. Ich meine, er ist auf unser Wein draufgegangen. Und zack, belehrt eine Sternstunde eurer Website. Ich meine, was denken sich Leute? Ja, <lacht> egal. Kunden belehren ist auf jeden Fall ein absolutes Muss. Wer liebt das nicht? Ne? Eine gute Website, sage ich immer, ist wie ein gutes Buch. Man sollte den Spannungsbogen langsam aufbauen und nicht zu schnell verraten, um was es geht. Ja, man, man könnte zum Beispiel Rezeptideen dazu packen, wo noch Platz ist. Einfach reinschieben. Ja, oder, oder vielleicht ein, ein Manifest gegen Agrarpolitik oder gegen Greta. Ja. Schreib einfach freischnauze, was dich gerade auf der Leber juckt. Ja, die besten Verkaufswebsites, die zwingen Ihrem Kunden etwas auf, was er sonst nur bei einer guten Session Wikipedia-Surfen erlebt. Endlose Texte. Ist besonders cool, wenn man gerade eine längere Sitzung auf dem Klo veranstaltet. Ja, in so einem Fall ist so eine Webseite echt gut. Nächster Punkt. Fantasievolle Benennung. Übrigens, so kleiner Ausflug, ja, ich war neulich in einem Restaurant, ich sage den Namen jetzt nicht, aber äh, die waren zum Beispiel in ihren Klofragen, waren die sehr fortgeschritten unterwegs. Statt dem allgemein verständlichen WC-Schild wurde das Geschäftszimmer ausgewiesen. Ja, es hat mich ungefähr eine Minute gekostet, bis ich dann endlich mal nachgefragt habe, wo das scheiß Klo ist. Ja, und das bleibt mir definitiv als eine ersparbare Toilettenkonversation in Erinnerung. Oh, gute Taktik. Im Gespräch bleiben durch Verwirrungstaktik. Das ist eine Bombenidee. Ja, wendet das Prinzip flächendeckend auf eurer Webseite hin. Äh, etwa so, ja, man könnte statt Shop könnte man Opa Willis Weingrotte hinschreiben. Ja, so nannte er seine Frau ja auch immer, wenn sie nicht da war. Das ist ein Kracher. Die Männer der Familie lachen bis heute darüber ja, und, und wenn ihr es dem Neukunden, der euch online gerade gefunden habt und der dann ganz bestimmt nach der Verführung auch bei euch auf den Hof kommt, ja, wenn ihr es dem dann irgendwann mal Face-to-Face -face erzählen könnt, warum da Willis Weingrotte auf der Website steht, äh, dann versteht er es auch. Und vielleicht lacht er sogar. Ja. Ich meine, Hauptsache eure Website ist derbe individuell. Ja. Nächster Punkt. Das Verteilen relevanter Infos für mehr Wartungsaufwand. Weil wirklich beschissene Websites wenden sich nicht nur gegen die Kundschaft. Nein, sie sind auch dem Herrchen ein Stein im Schuh. Der Vorteil einer unstrukturierten Website liegt hier auf der Hand. Nicht nur der Kunde findet nichts, was er sucht. Nee, wenn ihr was Kundenrelevantes updaten wollt, dann habt ihr das gleiche Problem. Wo stand der Kram? Und spätestens dann, solltet ihr euch fragen, hat meine Website etwa mehr Kunden vergrault, als ich das alleine am Telefon schaffe? Möglich. Vor allem, wenn ihr, auch noch an die, wenn ihr euch noch an die Grundsätze miserabler Fotos haltet. Das ist ein weiterer Artikel, den ich äh, demnächst rausbringen werde und natürlich will ich hier nicht nur rumhaten. Ja, sondern äh, es wird auch den Artikel geben, wie du zum Beispiel eine endkundenorientierte Website aufbaust, wie du eine fachhändlerorientierte Website aufbaust, ja welche Elemente da drauf müssen, was zentral platziert sein muss, was nicht. Ja, weil eine Website hat doch, äh, hat doch total viel Aussagekraft und zwar nicht nur, was da steht, sondern auch, wie es da steht und wie schwer ihr es den Leuten macht, die Informationen zu finden. Ja, also Das ist ja ein Subtext, das ist ja eine Message, die ihr damit rausgebt. Und ich habe das Gefühl, dass das vielen Winzern ähm, entweder nicht bewusst oder einfach total egal ist. Ja, Also gerade wenn man sich die, über die ich sage es jetzt nicht, aber ich meine, ihr kennt eure Nachbarn. Ja, Und da sind Websites dabei oder bei euch selbst. Das ist einfach eine Vollkatastrophe. 97 gebaut und seitdem nicht mehr verändert. Ja, kann froh sein, wenn Impressum drauf ist mittlerweile. Gut, ich bin durch. Und wir hören uns natürlich, wie gehabt, zum nächsten Artikel oder zum nächsten Interview.